0: Eu vim aqui hoje para compartilhar algo que está no meu coração com você, sobre a produtividade desse mês. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26, que é conhecido como o mandato cultural ou o mandato da criação assim. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim, Deus criou o ser humano. A sua imagem e a sua semelhança o criou, homem e mulher. Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem-na. Tenham vocês domínio sobre tudo que está na terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Esse é um texto incrível, porque ele vai falar do mandato cultural ou do mandato da criação. Quando Deus fez o mundo e depois pensa em deixar aqui o ser humano, ele faz uma constituição para o ser humano. E ele fala, olha... Eu constituí vocês, macho e fêmea, seres humanos nascidos da mulher para cumprir o um mandato aqui na terra. E homens e mulheres devem crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Então ele preparou para nós uma função, ele preparou para nós um propósito quando ele nos desenhou. O prêmio Nobel de 1965, se eu não me engano, um bioquímico, ele ganha o prêmio falando sobre o designer. Ele fala quando existe um designer sobre algo, quando algo é desenhado, ele é desenhado com um propósito, com uma função, ele é desenhado com um plano, ele é desenhado com um projeto. E se você vai ler o Salmo 139, ele diz que antes que os nossos dias existissem, Deus nos desenhou, nos projetou, colocou um plano dentro de nós, lá no útero, no interior da nossa mãe. Ele foi esse que esculpiu a vida do homem e que esculpiu a vida da mulher. E hoje é lindo pensar sobre o dia das mães, porque todo ser humano vem a esse planeta através de uma mãe. E se você é um ser humano, você tem uma mãe, você veio a esse planeta através de uma mãe. E quando você foi esculpido e desenhado ali, você foi desenhado para crescer, multiplicar e dominar a terra. Você foi desenhado para trazer um suprimento para a terra. Gênesis 126 26, está falando que ele fez tanto macho como fêmea, tanto homem como mulher, com a participação da sua imagem e semelhança. Então, existem algumas coisas da imagem e semelhança de Deus que você vai encontrar mais nas mulheres, mais intensificado. Então, Deus é aquele que coloca um útero dentro da mulher. E se tudo foi desenhado, como esse bioquímico disse, se tudo foi desenhado, como o Salmo 139 diz, para cumprir um propósito e uma missão, o útero cumpre um propósito e uma missão. Ele cumpre a missão de gerar. E sabe quando esse mês de maio nasceu, como eu estava dizendo, nós temos entendido que ele é um mês da expansão. E todas as vezes que uma mulher gera, o mundo cresce. Todas as vezes que uma mulher produz o seu fruto, trazendo um fruto como uma incubadora físico e espiritual, o mundo cresce. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor Tenham dito, você deveria economizar, mas você ouviu alguém aqui contando um testemunho financeiro. Eu ouvi pessoas essa semana falando de aquisições. Eu ouvi mulheres essa semana falando que estão grávidas e celebrando na rede social qual é o sexo já do seu filho. Então deixa eu te dizer, o útero é um lugar onde o sobrenatural e o natural se encontram. O homem deposita uma semente ali e, naquele óvulo daquela mulher e o útero é uma incubadora para algo crescer. E sabe o que eu tenho entendido? A primeira coisa, você deve lançar sementes para crescer. Você tem que lançar sementes no seu casamento, no seu relacionamento. Talvez você está esperando há um tempão para chamar alguém para sair ou para dar aquele anel de brilhante que você comprou para ela e você fala, poxa, as circunstâncias não estão ajudando. Encontre uma forma. Sabe por quê? Existe uma atmosfera da produtividade. E se você quer gerar ou ser produtivo em algo, você deve fazer um esforço. Talvez você tenha um projeto que está na gaveta e que você falou, olha, eu vou esperar terminar esse tempo de isolamento social para soltar esse projeto. Não, solte agora. Eu vou esperar para investir dinheiro nesse projeto mais para frente. Não, invista agora. Você sabe por quê? Existem coisas que estão à nossa disposição no mundo espiritual. Quando o homem e a mulher... É, estão ali numa relação sexual E que o espermatozoide Entra ali no óvulo e que depois ele vai Para o útero Existe algo, uma mão invisível Desenvolvendo Cada ossinho, cada perninha Cada cabelinho Cada lábio, os olhos É incrível, se você nunca viu uma ecografia Ou nunca acompanhou a gestação Você deveria entrar aí no Google E colocar semanas A princípio você vai ver uma coisa Que é aquelas coisas que a gente vê em laboratório, feto a gente não gosta muito de ver mas só que você vai vendo se desenvolver e eu ficava impressionada eu tenho duas filhas quando eu ia ver as ecografias eu falava como essa criança agora nasceu os dedos e eu não fiz nada para os dedos dela nascerem como assim os olhos existem olhos e eu não fiz nada olha a boca agora a boca já mexe assim e eu não fiz nada por essa boca olha os cinco dedinhos no pé então é incrível como o invisível é o seu parceiro quando você lança sementes, quando você acredita e quando você fala, Senhor, esse projeto está aqui e eu vou tirá-lo do papel, eu vou fazer algo. Talvez você tenha um conteúdo e você gostaria de ser um influencer ou você gostaria de digitalizar o seu conteúdo e você fala, não, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vim aqui para dizer a você uma coisa em primeiro lugar, não espere mais, o tempo é hoje. O mês é produtivo, o mês fala de produtividade. Nós estamos honrando aquelas mulheres que encheram o planeta Terra de vida. E você precisa de uma atmosfera ou de um terreno mais fértil que esse? Não. Esse é o tempo, porque você não anda segundo as regras desse mundo, mas você anda segundo a atmosfera celestial. Então, se você der um passo, se você plantar uma semente, se você chamar um parceiro, se você fizer uma sociedade, se você propor um casamento para alguém... Que talvez você falou, poxa, eu já tinha comprado o anel de noivado, mas agora eu vou ficar esperando o tempo passar para eu propor aquele casamento para aquela pessoa. Não faça agora. Não tenha medo. Você sabe o que acontece? Quando você é protagonista, o mundo espiritual entra em seu favor para te ajudar. Porque Deus está esperando por pessoas que querem criar o um mundo junto com Ele. E sabe por que não existem mais coisas no mundo? Porque eu e você ainda ficamos esperando e eu vim aqui em primeiro lugar para dizer a você, não espere mais, esse é o seu tempo de criar, esse é o seu tempo de trazer algo novo, porque sabe o que bebê, útero, mães falam para nós? Algo novo vai visitar esse planeta, algo que ainda não visitou, o que está na sua vida que você gostaria que visitasse esse planeta e que ainda não visitou? Esse é o mês perfeito, esse é o mês perfeito, quando Deus quis uma nação. Ele fez um desafio incomum para um homem, que você ouviu aqui, durante agora o horário de oferta. Quando Deus quis dividir o mundo em antes dele e depois dele, Deus fez um desafio incomum para uma mulher. Então, se Deus está desafiando você de forma incomum, Preste atenção nisso. Isso é a chave. A produtividade está aqui para ir como parceira para aqueles que andam acima e além das circunstâncias. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para você é que no designer da mulher existem seios. E seios falam sobre nutrição. Seios falam sobre alimentar. Seios falam sobre sustentar. Seios falam sobre providenciar. Esse é o mês da providência. Esse é o mês que Deus vai providenciar o que falta para o seu bebê nascer. O que falta para o seu casamento acontecer. O que falta para a sua startup ser uma unicórnio. O que falta para a sua empresa ser uma líder no ranking. O que falta para você e a sua esposa estarem vivendo a plenitude de um casamento. O que falta para você ter uma experiência em comum, uma sabedoria em comum. Estamos lendo o livro de provérbio você pode ler conosco para ajudar as suas crianças na educação. E sabe? A Bíblia fala sobre El Shaddai. El Shaddai é conhecido como Deus que tinha muitos seios, multisseios, porque ele alimenta. Eu vim aqui com uma pergunta no meu coração. De que vitamina você está precisando? De que proteína você está precisando? De que mineral você está precisando? De que dinheiro você está precisando? Porque Deus é o Shaddai, é aquele que está visitando para trazer suprimento na área que nós precisamos, independente se as lojas estão abertas, independente se o mercado para você frutificar está aberto. Sabe, ele é aquele que abre caminhos no ermos, ele é aquele que coloca rios no deserto, ele é aquele que faz a luz aparecer em lugares que não tinham chances para a luz aparecer. Deixa eu te dizer, deixa Ele ser Deus na sua vida. Sabe quando Ele é Deus na sua vida? Quando você não pode mais fazer nada. Você fez tudo o que poderia e você está ali, Deus. Eu não sei mais o que dizer, eu só tenho gemidos inexprimíveis. Mas sabe, essa é a hora que Ele está aqui para trazer a proteína certa. Para trazer o mineral certo para a sua vida. Sabe, se você vai pensar na mulher, olha que coisa incrível. Por seis meses, e o doutor Murilo está ali, eu acho que ele vai concordar comigo, por seis meses, a mulher tem todos os nutrientes para o seu filho. Aquele leite que a mulher produz é o suficiente para dar ao bebê tudo o que ele precisa. Então, pode parecer um tempo escasso para você, pode parecer um tempo sem energia, sem dinheiro, sem oportunidades mas deixa eu te dizer, Deus tem um leite para esse tempo e sabe, eu amamentei, eu sei como que é isso, você vai amamentando a criança e a criança vai crescendo e você não deu outra coisa para ela não ser leite eu estava lendo algumas histórias sobre mães e mostra que em alguns países como a África, por exemplo o leite das mães sustentam e impedem as crianças de morrerem. Naquela época, mesmo as mães desnutridas. Sabe por quê? Existe algo tão especial nos seios em relação a alimentar, que é mesmo quando você não tem recursos suficientes, comida suficiente, ele começa a queimar a gordura do seu corpo para fabricar leite para a criança. Deixa eu te dizer, Deus é aquele que se preocupa com você. É aquele que está envolvido no auto sacrifício como a mulher, porque a mulher se auto sacrifica para manter a sua prole, para manter as suas crianças. E sabe? Deus é aquele que vai buscar você ainda. Como o Salmo 139 diz, Senhor, para onde eu fugirei da sua presença? Senhor, onde eu posso me esconder de ti? Se eu vou lá para as trevas, o Senhor invade as trevas com luz. Se eu vou lá para o fundo da terra, o Senhor mergulha lá. O Senhor sonda o meu coração e o Senhor me busca de volta. Eu não sei se você já passou por períodos assim, depressivos. Ou de baixo astral, ou de baixo autoestima, ou de baixa. E que você fica lá meio que jogado. Mas que existe uma luz lá dentro. Você fala, ah, consigo pelo menos dar um clique e ouvir um louvor. Consigo pelo menos dar um clique e assistir esse culto das 17, das 19. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Deixa eu te falar. É através desse seu pequeno esforço que o leite que você precisa vai entrar na sua boca hoje. Sabe? A criança ela só precisa abrir a boca. Então, o seu pequeno esforço, para você que talvez está sem energia e prostrado, para você que talvez está pensando assim, olha, o que será dos meus funcionários? Ou o que será do meu mês? Porque eu esperava que tudo se abrisse em maio, e talvez como Brasília, você ainda está um pouco prorrogado para abrir, mas deixa eu te falar, apenas abre a sua boca e deixa Deus te alimentar nesse tempo. Existe um tempo que Deus cuida de nós de forma muito especial. O povo está ali no deserto e o povo fala, eu quero comida. E Deus fala, tudo bem, eu vou te dar comida todo dia. Ah, não, tá bom, eu quero carne. Então, tá bom, eu vou te dar carne também. Então, deixa eu te dizer, existem horas que nós precisamos depender do sobrenatural. E sabe que horas são essas? São as horas que o próprio Deus nos nutre. Com alimentos espirituais e com alimentos físicos, com pessoas que vão invadir o seu WhatsApp ou que vão invadir a sua rua e que vai dizer, olha, eu quero te ajudar, eu quero fazer algo por você. Deixa eu te dizer, a ajuda está a caminho. Porque esse é um mês que o suprimento está no ar. Então, se conecte apenas com a presença do Senhor e fala Senhor... Tudo está me custando. Eu quero estar aqui na sua presença, mas eu quero honrar a atmosfera desse tempo. E eu quero receber o suprimento. Deixa eu te falar, talvez seja o seu último fôlego de vida, esse culto online, ou essa semana, ou talvez foi, você pagou a folha de pagamento esse mês para os funcionários e falou, Senhor, eu não tenho mais fluxo de caixa nenhum. Ou talvez você falou, olha, a última chance que eu dou para essa mulher ou para esse marido. Mas deixa eu te dizer, o sustento está a caminho. Deus sabe que você fez a sua parte e agora Ele virá com sustento para fazer a parte dEle. E em terceiro lugar, eu quero dizer a você que mães são como pássaros que têm asas. Mães protegem com os seus braços. Eu já ouvi tanta história incrível sobre mães. Que, aparecem, que, que que os filhos vão ser baleados e as mães aparecem na frente e elas levam a bala. Eu li uma história incrível num livro do Daron Miller, e muita gente já contou essa história, dizendo que uma vez teve um incêndio e que os bombeiros depois foram lá ver o estrago daquele incêndio. E que tinha uma ave toda torrada, queimada, e que quando eles empurraram a, as aves, os três filhotes estavam vivos debaixo dela. Sabe por quê? Porque mães dão a vida pelos outros. E isso é algo que nós precisamos aprender como a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos aprender a dar a vida pelaquilo aquilo que vale a pena. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma frase ficou no meu coração por acaso. Se o seu amor não tem cicatrizes, ele não é amor. Sabe? Porque é quando você se sacrifica, é quando você anda a segunda milha, é quando você dá a segunda chance, é que você ama. Se você vai amar as pessoas que compensam a você da mesma forma que você está compensando a elas, isso não é amor, talvez isso seja troca. Então hoje eu quero deixar um pensamento no meu coração e no seu coração. Como vai a nossa compaixão pelos outros? Como vai a nossa misericórdia pelos outros? Porque isso é algo que está mais no desenho da mulher. Mas tudo que está no desenho da mulher, os homens também precisam se aplicar. E tudo que está no desenho dos homens, nós mulheres também, como visão, como proteção, como foco. Mas as mulheres são aquelas que dão a vida pelas causas que elas acreditam. E deixa eu te dizer, qual é a bandeira da sua vida? Ontem eu estava numa live com o Diego e ele falou, olha, os conteúdos que vão ficar são aqueles conteúdos que têm uma bandeira. São os conteúdos que têm uma entrega maior do que a pessoa. E sabe, compaixão tem a ver com isso. Tem a ver com quando eu vou sacrificar o meu ego. Quando eu vou colocar o meu ego na cruz e falar, ego, fica aí. Porque Jesus... Se você vai ler os evangelhos, você vai encontrar isso inúmeras vezes na Bíblia. Ele se movia de íntima compaixão para fazer cada milagre. Então, milagres acontecem quando nós nos movemos de íntima compaixão. E às vezes a pessoa, para quem precisamos mover de íntima compaixão, não é alguém que está na rede social, é alguém que dorme do seu lado. É alguém que come com você, é alguém que costura com você, é alguém que pega o carro com você todo dia, é alguém que você põe para dormir... Então, esse é um mês também de honrarmos a compaixão. De honrarmos aquilo que nós podemos fazer pelo próximo. Deus fala, olha, você deve me amar acima de todas as coisas. Depois você tem que amar o próximo como você se ama. Sabe, esse é o segundo mandamento. Amar ao próximo como eu amo a mim. Deus não está dizendo para você amar mais o próximo. Mas Ele não está dizendo para você amar mais você... Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que precisa da sua compaixão em maio? Eu falei para você. É um mês para nós gerarmos. É um mês que Deus irá nos sustentar. E é um mês para o nosso horizontal acontecer. É um mês seu e seu. É um mês seu e de Deus. E é um mês seu para o horizontal. Para olhar ao redor e pensar qual é os filhos que você precisa dar a vida por eles, qual é o projeto que você precisa dar a vida por eles qual é a missão que você precisa dar a vida por eles sabe, mulheres são muitas vezes comparadas com o Espírito Santo o paracleto e o paracleto ele vem para quê ajudar e socorrer ele ficou, Jesus falou olha eu vou, mas eu vou enviar alguém que vai socorrer vocês e ajudar vocês todo o tempo. Mulheres prestam socorro, mulheres prestam ajudas, mas todos nós, e eu tenho um desafio para fazer para você, todos nós devemos prestar um socorro para o Brasil nesse mês, sabe? Nós temos feito várias campanhas de jejum, de oração, de vigília. E nós temos falado, Senhor, ajuda o Brasil. E deixa eu te dizer, esse é o mês propício para tudo isso estar acontecendo. Você sabe por quê? Porque é o mês de produzir vida. É o mês que se celebra aquelas que produziram a vida. Então eu, você, como homem, mulher, criança, adolescente, jovens, é o mês que nós precisamos ter compaixão daqueles que não chegaram, é o mês que nós precisamos ter compaixão dos políticos que não chegaram, é o mês que nós precisamos ter compaixão daqueles que não conseguiram, mas também produzir a vida no lugar. Sabe, eu acredito que existe um chamado para nós nesse mês, ser os produtores de vida. Eu tenho certeza que tem uma área perto de você, que tem um povo perto de você, que tem uma empresa perto de você, que tem um casamento perto de você, precisando de vida. Eu tenho certeza disso. E se você é homem, ou se você é mulher, Gênesis 1, 26, você está aqui para multiplicar, para crescer e para dominar. Dominar sobre as circunstâncias, dominar sobre a morte, dominar sobre a infertilidade e sabe, eu acredito que o grande chamado para nós é ser uma mãe para esse país, é ser uma mãe para a sua empresa, e sabe o que tem uma mãe? Uma mãe além de útero, além de seios, além de asas para proteger, uma mãe além de compaixão, ela tem sensibilidade para notar aonde se precisa investir, e eu a minha oração é que depois de abastecidos pela presença de Deus, pelo alimento que Ele vai te trazer, a Bíblia diz que enquanto você dorme, Ele te alimenta e Ele trabalha por você nós vamos sair e alimentar aqueles outros. Então, o meu chamado é que você alimente o Brasil. É que você gere nova vida para o Brasil. É que você tenha compaixão daqueles que estão falhando bem perto de você. E que você amamente todos aqueles que você puder amamentar. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma palavra profética para você. Eu não sei falar se eu não falar de uma palavra profética para você. Olha o que está em Deuteronômio 32. Você não precisa abrir a Bíblia, eu nem vou dizer qual é o versículo. Para você prestar atenção aqui. Mas sabe, quando eu li esse texto, eu pensei, uau. 32, 10 diz assim. E ele me encontrou numa terra deserta. E num ermo solitário, povoado de uivos, de lobos, de ameaças. E ele rodeou-me. Cuidou-me como uma galinha, como uma águia. Ele cuidou de mim. E ele me guardou como a menina dos seus olhos. Pensa como a menina dos seus olhos é guardada. Se alguma coisa vem para ferir os seus olhos, rapidamente você fecha, sua pálpebra desce, seus cílios protegem. E ainda mais, versículo 11. Como uma águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Ele estendeu as suas asas e tomando os leva sobre ela. Assim o Senhor guiou o seu povo, quando não tinha nem um Deus estranho. Deixa eu te dizer, tire qualquer Deus estranho da sua vida. Porque Ele está aqui para guiar a mim e a você, por esse caminho que estão uivando. Nas mídias sociais, ou nas redes sociais, ou nos canais de TV, ou que estão ameaçando, sabe? Aqui fala de medo, de ameaça, de incerteza, mas fala que como uma águia, ele está nos jogando para fora do ninho, o JB ama contar essa história, ele fala que a mamãe águia, primeiro ela faz um ninho, e ela coloca todos os espetos do ninho virado para fora. E ela supre, amamenta os seus filhotes. E quando ela vê que os seus filhotes podem ir e voar, ela inverte os gravetos e, e os espinhos começam a espetar os filhotes, porque senão eles não vão sair. Talvez Deus está nos espetando nessa época. E ela começa a lançá-los para voar. Imagina, águias fazem ninhos muito altos. Mas a, a, o Jb conta essa história que e ele está falando disso aqui em Deuteronômio que quando os filhotes vão voando mas eles se cansam eles pensam que a pressão a tempestade a chuva está forte demais ela se coloca embaixo deles e fala você pode descansar em mim Sabe, Salmo 91, que a gente tem a habilidade de deixar a Bíblia aberta. É aquele Salmo que fala que Ele vai nos proteger com as suas penas. Que Ele vai nos guardar com as suas asas. É isso. Ele vai permitir que nós produzamos vida. Ele vai permitir que nós amamentemos o Brasil... Ele vai permitir que a nossa compaixão abrace as pessoas. Mas Ele não vai se esquecer de você. Porque às vezes nós damos, damos, damos. E o caminho parece árduo, solitário. Mas Ele disse: Eu sou esse que vou rodear e guardar você. Deixa eu te dizer: se é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele que tem todos os nutrientes e que pode abastecer você, a sua alma, do que você necessitar. Está com você, se ele é esse que está lançando e desafiando você a crescer e a produzir vida. Mas quando você diz, eu estou cansado, ele fala, tudo bem, deita aqui nas minhas costas, eu vou terminar esse vale com você. Ainda que você esteja andando literalmente pelo vale da sombra da morte. Ele está aí com você. Então eu vim aqui para te dizer antes dessa mesa linda da ceia. Que você vai ser amamentado pelo El Shaddai. Ele está aqui para trazer esse suprimento para você hoje. Sabe, Ele está aqui para alimentar a minha alma, a sua alma. E para dizer, sabe, a ocitocina, sabe, todos os elementos que você está precisando dentro de você. Eu queria que você fosse um dependente nessa viração do dia. E diga, Senhor, eu estou aqui. Para comer contigo. Para ter comunhão contigo. E eu estou aqui. Para me abastecer. E depois levar a compaixão para o mundo. Me abastecer e depois gerar vida. Fazer com que algo novo. Que ainda não veio a esse planeta terra. Seja introduzido. Eu quero orar com você nessa tarde. Pai. Eu quero orar com Cada uma dessas pessoas que estão em casa ouvindo esse momento que nós estamos tendo de comunhão contigo aqui. Eu quero dizer, é o Shaddai. Obrigada pelo poder da Sua presença. Obrigada pelas Suas asas que estão aqui para nos proteger. E obrigada pelo suprimento que o Senhor está nos enviando. Obrigada pela capacidade que nós estamos tendo para gerar vida. E sabe, talvez nós estejamos com a nossa alma cansada de tantas notícias. Ou sofrida, ou duvidosa. Não sabemos se devemos ir para a direita ou para a esquerda. Mas Pai, invade o Brasil agora, os lares, as casas. Nessa viração do dia, El Shaddai. Dá a nós o leite que precisamos Dá aos políticos Aos governadores Aos economistas A aqueles que estão em posições estratégicas O leite que eles precisam Para dar direção O leite que eles precisam Para se fortalecer Pai, obrigada pelas suas asas Como diz o Salmo 91 Deuteronômio 32, Como diz Mateus 23 Que o Senhor quer nos recolher como uma galinha Que recolhe os pintinhos Obrigada pelas suas penas Que estão nos protegendo nessa hora Obrigada Senhor pelo esconderijo do Altíssimo Obrigada pelo lugar de proteção E obrigada pela mesa de comunhão Onde nós vamos nos alimentar é como se estivéssemos hoje num acampamento, descansando, alimentando, para seguirmos em frente. Porque o Senhor vai mostrar claro o caminho para nós, mesmo no meio desse momento difícil. E a segunda-feira vai chegar com suprimento para nós. O Senhor está permitindo a expansão. E como homens e mulheres. Nós estamos aqui como mães e pais. Para cumprir o mandato cultural. Ou o mandato da criação. Para crescer. Para multiplicar. E para ter domínio. Sobre todas as ervas daninhas. Que estão sendo lançadas. Ou que nasceram na nossa nação. Está em nós a capacidade. Para arrancá-las. Pai obrigada. Obrigada pela capacidade de estipar junto contigo aquilo que o Senhor não tem para o Brasil nessa estação. Deus abençoe você.